0: Der VIPcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom VIPcast. Heute mit Colleen Ulmen Fernandes. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ich bin ja ein bisschen traurig. Was? Warum? Eigentlich haben wir all das, was wir jetzt besprechen. Ja, wir haben ja zu lange
1: geredet <lacht> vorhin. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde und, und jetzt haben wir keine Themen mehr. Lass ja, uns jetzt das, einfach man schweigen. Man muss
0: es sich so vorstellen, es gibt bei uns einen Gästeraum. Da <lacht> ja, werden unsere Gäste mit Essen, mit Trinken, mit allem drum und dran versorgt. Ich wollte Colleen fragen, hey, hast du Lust später mit uns den Webcast <lacht> zu machen? Gesagt, Klar, habe ich. Und irgendwie haben wir uns dann verquatscht. <lacht>
1: wir sind ins Plaudern geraten. Ich
0: weiß eigentlich gar nicht, was ich dich noch fragen soll. Außer, dass, ähm, wie dieses Foto hier zustande gekommen ist. Das können die meisten von euch jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Auf diesem Foto zu sehen sind Jochen Schropp und du in indischer Kluft, würde ich sagen, bei einer Hochzeit. Kannst du kurz die Geschichte Ja, sagen? das hat er ja
1: vorhin ähm, schon in der Sendung angedeutet, hat er gesagt, <lacht> ja, wir haben ja mal rumgemacht und geheiratet und dann Marlene so, was? Wie ihr <lacht> rumgemacht? Wie jetzt? <lacht> genau, wir haben, ich habe Jochen Schropp geheiratet und ähm, <lacht> dann haben wir beide vorhin ein Foto davon überreicht, wie ich ähm, Jochen Schropp heirate und das... Habt ihr, habt ihr richtig geknutscht? Ja, so, wir und? mussten sogar am ersten Drehtag miteinander rummachen. Das, und wir kannten kannte, uns oh, nicht, hatte, ne? Das war so, hi, ich bin Jochen und schon hatte ich äh, seine, <lacht> seine, seine Zunge. <lacht> das finde ich immer schwierig, wenn man am ersten Drehtag gleich, gleich irgendwie rumfahren. eine Bettszene hat, hatten wir nicht, äh, oder sich küssen muss. Ähm, und die Hochzeit war dann aber zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ihr seid immer noch verheiratet eigentlich. Ja. Ne? Was sagt
1: uh. dein Mann Nee, das cool? Absurde ist, ich habe von meiner... Hochzeit mit Christian, kein Foto. Aber jetzt habe ich ein Bild von meiner Hochzeit mit Jochen Schropp. Dann
0: <lacht> kannst du das doch eigentlich als Platzhalter bei euch in die Wohnung stellen und sagen, hier Schatz.
1: Ich klebe einfach äh, Christiane oben drauf.
0: Kein Foto von eurer Hochzeit? Nein. Warum?
1: weil wir da keine Fotos gemacht haben. Also es gibt ein sehr verschwommenes Bild. Da haben wir kurz jemanden gefragt, kannst du mal ein Bild von uns machen? Ja. Aber das ist leider nicht scharf. Also Aber ich habe nur so ein, unscharfes, nicht, so ein unscharfes Bild. Ähm, ja, es war jetzt nicht so... Also es gibt ja so Leute, die jahrelang ihre Hochzeit planen, die meisten Menschen. Ja, ich bin zum Beispiel einer davon. Und ich habe, äh, muss ich gerade mal überlegen, am 22.06. haben wir geheiratet. Ich habe bis zum 20.06. einen Film gedreht und ich bin dann am 21.06. in so einen Brautladen gegangen und habe gesagt, guten Tag, ich heirate morgen, ich hätte gerne ein Kleid. Und die haben mich angeguckt, wie so, als wäre ich irgendwie so eine Außerirdische. Das war so wie morgen. Ich so, ja, ich dachte, ich gehe rein und kaufe ein Kleid und ziehe das morgen an. Und die so, nee, das sind alles Maßanfertigungen, das sind nur Probekleider. Also, man probiert die an ja. und dann wird es ja alles so angepasst ja, 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 ja. und so. Du kannst nicht einfach da hingehen und sagen, ich hätte gerne ein Kleid, habe ich dann gelernt. Das war alles äh, total. Aber du hattest das. dann
0: an dem Tag was an, ja?
1: Ja, ich habe dann, ähm, ich bin in verschiedene Läden gefahren, in verschiedene Brautgeschäfte. Und alle, haben und, das Gleiche erzählt. und alle haben mir das Gleiche erzählt: Nein, für morgen haben wir kein Kleid. Und dann habe ich um. 18 Uhr eine befreundete Designerin angerufen habe gesagt du ich heirate morgen ich habe kein Kleid. Kleid und dann hat die gesagt, okay, fahr zu Karstadt, ähm, ich brauche den und den Stoff, hat die mir irgendwelche Stoffnummern durchgegeben und hat dann für mich ganz schnell ein Kleid genäht, das was heißt, ich dann nicht mehr anprobieren konnte, weswegen es viel zu groß war. Ich musste dann eine Jacke ähm, drüber ziehen, weil sonst wäre das sehr verrutscht und ich habe dann mit diesem riesigen Kleid und dieser Jacke drüber geheiratet.
0: Also, wir können eigentlich sagen, dein Kleid war erstens zu groß, es war von Karstadt und du hast es einfach... Der Stoff der... war von Karstadt. Ja, Okay. Aber ja, es also ist krass, ist eine geile Geschichte. Aber ähm, <lacht> weil ich gerade beim Thema ähm, bin, ähm, du hast einen sehr schönen Nachnamen, Fernandes. Ja? Einen sehr schönen Nachnamen. Und dann kommt dein Mann an und heißt Ulm. Und dann heißt du Ulmen Fernandes. Und ich habe jetzt auch dieses Problem, dass ich einen Doppelnamen habe. Mein Name ist jetzt nicht so schön wie deiner, aber Thema Doppelnamen, war das von vornherein für dich klar, dass du einen Doppelnamen hast? Also du
1: bist? hast nach der Hochzeit einen Ja, nach der,
0: nach der Hochzeit habe ich der, Wie heißt du dann? Wackert Brungs. Bruns? Brunks, ja. Wackert Brungs. Im, also Im Rheinland ist Brungs tatsächlich ein sehr, also oft verbreiteter, viel verbreiteter Name. Ob der jetzt schön ist oder nicht, kann man, kann man sich aussuchen. Aber Wackert und Brungs und das mit einem Bindestrich stelle ich mir wahnsinnig sexy vor. In meinem Personalnamen.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Man kann sich ja die äh, Ehepartner nicht nach Nachnamen aussuchen. Aber den aussuchen. Namen kann man sich
0: aussuchen, rein theoretisch. Was ist ein Thema für dich, einfach Fernandes weiterzuheißen? Das geht ja auch.
1: Ja, also ähm, dieser Film, den ich da gedreht habe zu der Zeitpunkt, <lacht> ähm, da, äh, da hatten wir so ein Plakatshooting und ähm, ich wusste dann ja, der Film kommt raus, wenn ja. ich geheiratet habe. Und dann habe ich, ich hatte kurz überlegt, seinen Namen anzunehmen. Das okay. hat mein Mann sich sehr gewünscht. Und wir waren, glaube ich, sieben Schauspieler auf dem Plakat. Und Hä? dann wird es ja immer so abgekürzt. Das heißt, da hätte gestanden C. Ulmen auf dem Kinoplakat. Und da habe ich gedacht, da weiß ja keiner, wer das ist. Dann gehen alle Stimmt. in den Film und denken, ja geil, der Christian Ulmen spielt damit. Und dann sind die total enttäuscht, <lacht> dass nur ich das, das bin. Und dann habe ich so gedacht, gesagt, äh, nee, das geht nicht. ich kann nicht auch Wir können nicht beide unter dem kürze C. Ulm unterwegs sein. Aber und Christian
0: hat gesagt, er möchte, dass du den Namen annimmst. Da er halt hätte sich das gewünscht. Traditionell unterwegs gewesen. Bei ich glaube, Beispiel, er hätte
1: das ganz gut gefunden. Bei ja. mir zum Beispiel
0: war es relativ egal. Also ich hatte da ein sehr intensives Gespräch auch mit meinen Eltern, die gesagt haben, es geht ja wohl gar nicht, dass ich meinen Namen komplett ablege. Doppelnamen war dann wieder okay. Aber ich, meine Intention war, ich will, dass meine Kinder so heißen wie ich, das war eigentlich so die Nummer eins, yeah. das wollte ich unbedingt. So. Und ähm, das wäre ja nicht gegangen, wenn ich meinen Namen behalten hätte, weil dann hätte ich so geheißen wie jetzt und meine Kinder halt so wie meine Frau.
1: Also meine Tochter heißt auch nur Ulmen. Ja. Und ähm, da war mein Vater sehr enttäuscht. Wir haben dann irgendwie so ein Fotoalbum gemacht und, und da so, und, und dieses Bild reingeklebt. So, und dann hat er geguckt, also dieses Ultraschallbild, dann hat er geguckt, dann hat er umgeblättert hat er gesagt, und ist das Fernandes ja, war du total Du kannst
0: niemandem nie recht machen. Ich finde das so krass, ja. diese ganze Namensfindung und rund um hochzeit ist sowieso völlig äh, gaga. Äh, aber lass uns mal kurz, weil das Thema haben wir vorhin im Gästeraum auch schon besprochen, das hat mich sehr interessiert. Es gibt die dritte Staffel von Jerks, die kommt jetzt bald raus. Und ich habe dich gefragt, spielst du wieder mit? Und du sagst ja, und ich habe äh, wahnsinnig viel auch gemacht. Also ich bin diesmal auch viel zu sehen und du spielst die Ex-Frau deines eigentlichen Mannes. Und du hast gesagt, das ist nicht ganz so einfach. Warum eigentlich? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, es ist schon sehr... Privat. Ähm, manchmal gibt es auch so Geschichten im, in, im Leben, wo man <lacht> irgendwie denkt, das wäre eigentlich ein ganz guter jerks moment und dann baut man auch so Geschichten aus dem Privatleben ein. Das heißt, diese Serie hat wahnsinnig viel Privates auch. Und ja. ähm, manchmal geht mir die zu sehr ins Private. Also ins
0: echte Privatleben. Ins Leben.
1: echte Privatleben. Und diese ganzen Meetings zu der Serie finden auch alle bei uns zu Hause statt. Und ähm, ich möchte <lacht> eigentlich lieber ja, äh, so mal die Tür zumachen und sagen: So, nee, jetzt hier, stopp. Ähm, und, und manchmal ist mir das einfach alles zu privat. Krass, ich
0: hätte gedacht, dass man das dann wirklich komplett trend. Also dass da wirklich dann die Grenze ist, okay, du spielst jetzt die Ex-Frau als Schauspielerin und Christian, ja klar, ist dein Mann oder dein, in der Folge oder in der Serie eben dein, dein Ex-Mann, aber dass das dann wirklich klar
1: strikt getrennt ist. Naja, also man hat uns die Serie 2015 angeboten ah. und ähm, da wollte man eigentlich, dass wir das als Paar machen. Und ähm, wir haben uns dann die dänischen Originalfolgen angeguckt und haben so gedacht, schon sehr krass intim ja. und es ist ja nochmal was anderes, ob du, wir hatten gleichzeitig eine Anfrage für einen Kinofilm, ob wir ja. den zusammen machen wollen und, ist, und da hatten wir überhaupt kein Problem damit, auch als Paar gemeinsam im Bett zu liegen, aber es ist ein Unterschied, ob du da als Bernhard und Bianca oder whoever oder als, äh, Colleen, und oder als Colleen und Christian und wenn du dann sagst, wir spielen uns selbst, ist das natürlich gleich viel intimer, das hat sowas von hey, kommen alle ins Schlafzimmer von Familie Ulm und guck mal, wie es da so aussieht und äh, das war uns dann so ein bisschen zu privat und deswegen haben wir dann vorgeschlagen, dass wir das als Ex-Partner machen.
0: Ich fand, das war eine ganz gute Entscheidung, weil ich finde die Rollenverteilung <lacht> also Rollen da auch ganz witzig, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich also es ist trotzdem irgendwie, fühlt sich das total sich privat an. an. Fühlt sich
0: echt an, so richtig echt, wenn er auf einmal bei dir klingelt als, als Ex-Mann.
1: Nee, das gar nicht, so. aber so... Insgesamt das Projekt Jerks äh, reicht schon sehr stark Familie in unser Projekt, Privatleben ja. rein und äh, manchmal ist mir das zu viel. Ich brauche manchmal auch so ein bisschen Abstand zu Jerks. Das
0: glaube ich. Aber den kriegst du ja. Ähm, du bist gerade als Synchronsprecherin unterwegs, was eben in der Sendung auch schon äh, drüber gesprochen. Und ich habe mich ja mal gefragt, du gehst ins Synchronstudio. Stimmt, haben wir vorhin auch schon ja, drüber gehst geredet. Synchronstudio. Und dann siehst du, das ist ein, ein Zeichentrickfilm oder ein Animationsfilm, sagt man ja heute. Zeichentrick ja. in dem Sinne gibt es ja nicht mehr. Ne?
1: Interessanterweise ist das nicht nur ein Animationsfilm. Film, sondern ein Stop-Motion-Film. Das bedeutet, dass der Film gedreht wurde mhm. mit so kleinen Kulissen. Ich würde das so gerne mal in echt sehen. Mr.
0: Link heißt
1: der übrigens. Mr. Link. Äh, seit gestern ist er im Kino. Seit gestern. Und äh, die haben 160.000 verschiedene Gesichtsausdrücke ausgedruckt. Also man hat diese 3D-Figuren, die kommen aus einem 3D-Drucker. Ja. Und dann haben die denen immer ein anderes Gesicht aufgebappt und haben den Film gespielt mit diesen Puppen. Total faszinierend und dann haben sie die Hintergründe animiert, also das Making-of von dem Film ist total Geld war beeindruckend. Da, Geld war da. Ey, die haben 4,2 Sekunden pro Woche produziert. Ähm, Geht ja schnell voran. Also es hat ewig gedauert, <lacht> bis dieser. da steckt ganz viel Liebe drin Krass. in dem Film und das merkt man auch.
0: Ja, aber du stehst dann da in so einem Synchronstudio und dann hast du da, ähm, du spielst eine sehr selbstbewusste, einen sehr selbstbewussten Charakter, eine junge Frau, ihr Name ist
1: Adelina Fortnite.
0: Adelina Fortnite, allein der Name ist schon sehr, sehr gut. Dann stehst du und du siehst Adelina Fortnite, wie sie da durch die, über den Bildschirm äh, rennt und du musst zusehen, dass du es halt synchronisierst. Kannst du uns und den Zuhörern und Zuschauern mal erklären, wie das funktioniert? Du siehst da dieses Bild und du siehst die Lippenbewegung und du hast einen Text. So, und dann?
1: Genau, du liest den Text vorher ab ähm, und dann musst du natürlich gucken, dass du das synchron auf die Lippen bekommst. Und aus dem
0: Kopf machst du das. Aus dem mal.
1: Kopf. Und manchmal ist es so, die sprechen ja im original Englisch. Zoe Saldana hat die englische Version, äh, wow. Hugh Jackman hat da mitgemacht, Emma Thompson, äh, ganz viele äh, glaube, Superstars. Oberste,
0: oberste Hollywood-Riege.
1: Ja, ja. Ähm, und, ähm, genau. und, und die haben das ja im Original gesprochen und dadurch hast du manchmal ein englisches Wort, wo die dann so ein langes O haben. Ja. Hello zum Beispiel. Und dann ist, hast du an der gleichen Stelle vielleicht ein Hoch. Und dann musst du das O so künstlich lang ziehen, damit es auf den Mund passt. Und dadurch muss man manchmal die Worte ein bisschen anders betonen, damit es synchron ist. Weil du siehst ja, ob, die, ob der Mund ein O macht oder ein A. Und dadurch musst du dann manchmal das unnatürlich lang ziehen, weil eigentlich ja ein anderes Wort an der Stelle gewesen wäre.
0: Also Synchronsprecherin, Moderatorin, Schauspielerin, Mama, Ehefrau, ich weiß nicht, das kann man sicherlich noch weiterführen. So diese klassische Frage, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ähm, weiß ich manchmal gar nicht so genau, weil ähm, es ist natürlich dann schwierig, wenn das Kind krank ist und nicht in die Schule kann. Und wir müssen aber beide zum Set. Und ähm, ich glaube, ohne die Hilfe der Großeltern, würden wir das gar nicht wuppen. Also, nächste Woche zum Beispiel sind wir beide unterwegs. Christian ist in Weimar, ich drehe in Hamburg, und da kommen dann die Großeltern und bringen sie in die Schule und holen sie ab. Und sonst würde das gar nicht funktionieren.
0: Das, ich meine, es ist natürlich schön, dass Eltern, also dass. Beide arbeiten, dass viel zu tun ist irgendwie. Dennoch eben wahnsinnig wichtig. Ich kenne das auch aus der eigenen Familie, dass ohne Eltern es heutzutage kaum noch möglich ist, wenn man sagt, okay, wir wollen ähm, beide arbeiten. Aber du selbst, wenn du das dir aussuchen könntest, was ist dir denn am liebsten? Weil du hast ja vor, ich weiß nicht, vor Jahrhunderten bei Viva angefangen als Moderatorin. War es, glaube ich, ne? War's ja, erst war es
1: Bravo-Tipp. Stimmt, auch. bravo auch. Oh,
0: Gottes Willen.
1: <lacht> Wahnsinn. Und von da bin ich dann äh, zu, Viva, ne? zu Viva.
0: Es ist... Also ist das manchmal surreal, weil das ist gefühlt, also du moderierst ja länger, also warte mal, du hast mit 19 angefangen, mhm. du bist jetzt 37, mhm. habe ich gut bei Wikipedia nachgelesen, das heißt, du arbeitest im Prinzip die Hälfte deines Lebens als in der Öffentlichkeit irgendwie, Wie, ist das manchmal nicht auch ein bisschen surreal so?
1: Das stimmt, da habe ich so noch gar nicht drüber ha, nachgedacht. Du,
0: machst du hier das erste Mal, finde ich gut. <lacht>
1: das stimmt, das ist die Hälfte meines Lebens, ja.
0: Aber ich meine, heutzutage, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, wenn du auf Instagram unterwegs bist oder auch bei uns in der Medienbranche, jeder will irgendwie so vor die Kamera. Aber wenn man jetzt irgendwie so dir begegnet als jemand, der ja wirklich noch dieses klassische alte Fernsehen kennengelernt hat und von vornherein bei Bravo TV, Megaformat, dann wie war, das waren ja wirklich noch klassisches Fernsehen, als Fernsehen auch noch wirklich Millionen ähm, vor, die, ähm, vor die Linse geholt hat. Ist es nicht manchmal auch ein bisschen krass, wie lange das jetzt schon so her ist?
1: Ähm, also was ich spannend finde, dass ich immer wieder neue Sachen machen darf. Mhm. Ähm, ich habe ja so viel in so vielen verschiedenen Bereichen schon gemacht, äh, eine Dokumentation über die Textilfabriken geschaut, woher kommt eigentlich unsere Kleidung. Ähm, ich habe eine Satiresendung gemacht, ich habe äh, Kinofilme gedreht und, und das finde ich so spannend, dass ich so viele Sachen ausprobieren durfte. Ja, aber du kannst es ja
0: anscheinend auch. Wann hast denn du gemerkt, dass du das kannst? Also wir haben ja vorhin auch schon wieder in unserem kleinen gäste talk <lacht> darüber gesprochen dass es ja gar nicht so einfach ist. Also ich als Moderator könnte mir zum Beispiel nie vorstellen, Stand jetzt, irgendwann mal zu Schauspielern. Und du bist ja auch als Moderatorin angefangen und bist jetzt Synchronsprecherin, Schauspielerin, wir haben es gesagt. Und wann hat es Klick gemacht und gesagt, ey, das kann ich eigentlich.
1: Ähm, ich finde, dass das sehr artverwandt ist. Also wenn du vom Prompter abliest, dann muss das ja auch so klingen, als hättest du dir das in dem Moment ausgedacht und die, Pompter, das darf ja nicht das darf ja nicht abgelesen nicht. Das <lacht> Kennen wir gar nicht. Pompter, was
0: für Anfänger.
1: Und ich finde, das hat viel von der Schauspielerei, weil erstmal geht es ja darum, das natürlich zu erzählen, als würde dir der ja. Text in dem Moment einfallen und dadurch. Können, glaube ich, auch so viele, weil es gibt ja einige von Viva gerade, die dann in der Schauspielerei gelandet sind. Und ich das glaube, stimmt. das liegt daran, weil das irgendwie doch miteinander verwandt ist.
0: Ich habe also wenn ich mir jetzt, jedes Mal, wenn ich jetzt wahrscheinlich in den Prompter gucke, denke ich mir, ach, eigentlich bist du auch Schauspieler. Ja, eigentlich ja, eigentlich ja. könnten die Leute da draußen jetzt auch mal irgendwie Anfragen starten. <lacht> eigentlich kannst du das auch Wo auch bleibt auch. meine Kinorolle? ist los mit euch. <lacht> <lacht> wo, willst du, ähm, wo willst du noch hin? Ich meine, du hast, du bist noch jung letzten Endes, junge Mama auch irgendwie, wo willst du mit. 37 Jahren noch hin, wenn du ja eigentlich schon so viel erreicht hast und gemacht hast?
1: Also ich freue mich, dass ich jetzt auch solche Formate moderieren darf, wie No More Boys und Girls. Ich finde es total schön, solche Formate ähm, zu machen, weil das natürlich was ganz anderes ist. Also ich habe gemerkt, als ich das Interview vorbereitet habe mit Gerald Hüther, mhm. da geht es dann um so Themen wie Hirnforschung und das ist nochmal was anderes, als Rihanna zu interviewen zum Beispiel, und, und ich merke das, ich fand, fand das wahnsinnig spannend, ähm, dieses ganze äh, Themengebiet, den Aber, wir uns da...
0: Also wenn du jetzt sagst, okay, du beschäftigst dich eben auch mit solchen Themen, die weg so vom bunten, sage ich mal, vom, vom, vom Boulevardesken sind, wirklich mit ähm, investigativen, journalistischen Inhalten, ähm, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, weil so geht es mir, wie hier auch oft im Frühstücksfernsehen, dass vieles, was im Moment passiert, oft mit so einem Wahn verbunden ist, mit so einer komischen Aggression, mit einer gereizt halt von sämtlichen Seiten, sobald es um das Thema Gender geht, regen sich ganz viele Leute auf, sobald es darum geht, ob Kinder jetzt als Junge oder als, als Mädel erzogen werden zum Beispiel, gibt es ganz viele, die sich darüber aufregen. Also ich habe das Gefühl, dass immer dann, wenn es um ein modernes, um ein neues Thema in Anführungszeichen geht, das wahnsinnig viel Aggression hinter dieser Diskussion oft steckt.
1: Ja, ja äh, also was mir auch total wichtig ist, ist, dass es eben nicht darum geht zu sagen, äh, Mädchen sollen kein Rosa tragen, ah. sondern es geht eigentlich viel mehr darum, mhm. was liegt tatsächlich an den Genen und was ist viel mehr anerzogen. Und, und das finde ich, ist eigentlich die spannende Frage dabei. Also ich werde auch immer wieder gefragt, was machst du denn, wenn deine Tochter Rosa tragen möchte? Wie verbietest du ihr das? Es geht mir nicht darum, ihr das zu verbieten, sondern mir geht es darum, dass man Kinder nicht einschränkt. Wir hatten zum Beispiel einen Teil in der Sendung, da bin ich in eine Fußgängerzone gegangen und habe T-Shirts verschenkt. Mhm. Und ähm, gerade bei den Jungs, ne, wenn die sich so ein T-Shirt rausgenommen haben, wo ein Skateboard drauf war, ein Roboter, war das für alle total okay. Aber so sobald der Junge nach einem blumen -T, t shirt gegriffen hat, haben sofort die Mütter ihm aus der Hand gerissen und gesagt, nein, das ist nichts für dich, das ist was für Mädchen und das T-Shirt zurückgehängt. Und darum geht es einfach, dass man die Kinder nicht einschränkt und so, der wird ja nicht homosexuell, weil wir ihm ein Blumenshirt geschenkt haben. Und es geht einfach darum, dass Kinder sich frei entfalten können und man ihnen nichts vorgibt und nicht sagt, du musst dich aber so und so verhalten. Und gerade sensible Jungs haben eben ähm, ganz oft das Problem, ich habe neulich bei Voice Kids äh, gesehen, da war so ein Junge, der wahnsinnig emotional war, was ich eigentlich schön finde. Das ist eigentlich wertvoll. Und er hat gesagt, ja, ich bin sehr emotional, aber ich arbeite noch daran, ein richtiger Junge zu werden. Und oh. das ist natürlich das, was so den Kindern ja. eingeimpft wird. Ne? Du musst ja. ein richtiger Junge sein, du musst ein richtiges Mädchen sein und das hat auch was Einschränkendes. Und darum geht es einfach, dass wenn ein Mädchen rosa tragen möchte, dann soll sie rosa tragen. Und wenn ein Junge ein Blumenshirt anzieht, dann soll er doch auch ein Blumenshirt anziehen können. Und es geht darum, die Kinder nicht einzuschränken. Aber
0: würdest du, ähm, ich finde bei Mädchen ist es ein bisschen einfacher, wenn Mädchen irgendwie auf die Idee kommen, irgendwas mit blau beispielsweise anzukommen, ja. finde ich es immer ein bisschen einfacher als andersrum. Ja. Ähm, aber oft wird ja drüber geredet und ich habe bei vielen Leuten, wenn es um solche Themen geht, es muss jetzt gar nicht nur diese gender sein, aber sobald es dann mich selbst betrifft, also ich rede drüber und habe da eine sehr liberale Meinung, aber sobald es mich selbst betrifft, ist alles beim Alten. Also sobald es meine Kinder sind, da hat der Junge blau zu tragen und das Mädchen rosa.
1: Also du würdest, wenn dein also Sohn nicht, sich ein Blumenshirt aussieht, so würdest du es auch wegnehmen? Nee, mich, also
0: gar nicht jetzt mich selbst, sondern grundsätzlich die Leute, die halt darüber reden und äh, sagen, hey, das ist alles völlig in Ordnung. Sobald es die einzelnen Leute dann betrifft und man selber darüber quasi sprechen muss, dann ist es immer ein Problem, finde ich, wenn die Leute da wirklich selbst mit zu tun haben auf mhm. einmal. Ähm, weiß nicht, das Gefühl ist mir jetzt irgendwie immer dann, wenn man über gewisse Themen redet und auf einmal betrifft es einen selbst und dann ist alles irgendwie wieder genau so, wie man es eigentlich nicht haben will, komischerweise. Erkennst du das auch bei dir oder wie würdest du das mit, also wie erziehst du deine Tochter?
1: Naja, man fängt dadurch an, auf gewisse Dinge zu achten die Lehrerin, die wir in der Doku begleitet haben, hat eine total spannende Geschichte erzählt. Und zwar hat sie mal die Parallelklasse vertretungsweise unterrichtet. Und bei den Jungs war das so, wenn die sich irgendwie rauften, dann hat man gesagt, naja, so sind halt Jungs. Und wenn, als die Mädchen sich genau gleich verhielten, haben die eine Rüge bekommen.
0: Also und da habe ich so
1: überlegt, wie würde ich damit umgehen? Also, wahrscheinlich würde man auch, wenn so zwei Jungs sich auf den Spielplatz raufen, einfach sagen: Ja, gut, sind halt Jungs. Und bei Mädchen würde man sagen: Sag mal, vertragt euch sofort. Und, und darum geht es auch erstmal, bei sich anzusetzen und zu überlegen: Wo mache ich eigentlich Unterschiede? Und ist das nicht eigentlich ungerecht? Also, müsste man nicht beiden Geschlechtern das gleiche Verhalten zugestehen?
0: Ja, das stimmt. Stimmt, kann ich? muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Ich möchte, sag mir mal, ich habe ja noch 20 Fragen äh, vorbereitet bekommen. Äh, sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 20.
1: <lacht> äh, acht. Acht. Ist das so ein psychologischer Test? Nö, oder?
0: Wie hat das Kind eure Karrieren bzw. euer Leben verändert? Das haben wir gerade schon so ein bisschen geklärt. Sag mal eine andere, eine andere Zahl. Vier. Ja. Du bekämpfst geschlechterklich. Das gibt es doch gar nicht. Das haben wir, das doch wir alle schon gestellt. <lacht> ähm, sag mal noch eine.
1: 13. <lacht> haben wir alles schon besprochen? Also
0: Model, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin und jetzt auch Synchronsprecherin. Wie geht es weiter? Welches Projekt ist das nächste? Ja.
1: Hatte ich, habe ich auch schon mal. Haben wir mehr oder, oder
0: weniger schon mal. Ich suche jetzt mal eine aus. Ähm, <lacht> was war einer deiner schönsten Momente als Moderatorin oder Schauspielerin? Haben wir gerade geklärt. Jochen Schrock
1: <lacht> <lacht> Ah ja, das
0: finde ich gut. Frage 20. Was war dein bester Fan-Moment?
1: <lacht> mein bester Fan-Moment. Ähm, du mal Gruppies? Ja. So zu, äh,
0: zu, zu Bravo TV und Viva Zeiten gab es doch bestimmt viele Jungs, die... Äh,
1: nee, mehr so Mädchen.
0: Mädchen. Mädchen? Mädchen. Also eigentlich standen da
1: mehr so Mädchen. Wir haben das ja auf dem Hausboot gedreht und vor ja. dem Hausboot standen immer Mädchen. Und ein, eine Fanin <lacht> hat mal so einen ähm, meterlangen Brief für mich geschrieben... Also so mit so Zetteln aneinander geklebt. Das waren bestimmt 20 Meter, 20 Meter Brief. 20 Meter? Und ich habe mir das alles durchgelesen und ich war total gerührt, dass mir jemand einen 20 Meter langen Brief schreibt. Das hat mich wirklich ähm, ich richtig glaube, das ist gerührt. Ich glaube heute
0: 20 Seiten Instagram-Nachricht. Also
1: gibt es <lacht> ja, ja heute so nicht mehr. da ne? Und dann
0: einfach nur Copy, Paste oder so. Ja, früher, das war noch anders. Ne? Früher ja. wurden noch Briefe, früher hingen die Poster noch in den... Zimmern. Colleen, ähm, ich, ich will dich entlassen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit doppelt und dreifach. Wir haben jetzt glaube ich insgesamt, weiß nicht, anderthalb Stunden gesprochen. Eine halbe, eine halbe <lacht> ja. Stunde davon ist jetzt, ist jetzt drauf sozusagen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, danke ähm, dir. Gute Heimreise. Schön, dass du da warst. Und nicht vergessen, den Webcast unbedingt abonnieren. iTunes und Spotify hat mir die Redaktion gesagt. Das ist richtig, Dominik. Ja, ist super. Ich kriege einen Daumen. Also ich habe meinen Job jetzt auch erfüllt. Wir machen jetzt Wochenende. Ich
1: bin stolz auf dich.
0: Super. Vielen Dank, Colleen.
1: <lacht> Gerne.